0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e horror. Hoje vamos explorar os segredos mais sombrios que as terras desoladas de Forlorn escondem em suas ruínas esquecidas e florestas escuras. Antes de mais nada, entretanto, um aviso. O presente vídeo irá revelar diversos segredos do cenário e se você pretende participar como jogador de alguma campanha situada em Forlorn, Talvez seja relevante conversar com o seu mestre antes de assistir ao presente vídeo. Ainda, se você não viu nossos últimos vídeos sobre as Terras de Forlorn e sua história sangrenta, recomendamos que você os assista previamente para melhor aproveitar todas as informações que iremos apresentar agora. Preparados? Então vamos nos aproveitar dos segredos partilhados pelos druidas, e depois seguir viagem para explorar as ancestrais Terras de Forlorn, e os segredos escondidos pelo tempo e abandono. A atual população humana de Forlorn tem, em sua grande maioria, cabelos ruivos, com poucas variedades em sua tonalidade. Este aspecto é um sinal de uma herança faérica, e os próprios druidas acreditam ter em suas veias o sangue mágico do bom povo, uma raça de seres faéricos que desapareceu há tempos imemoriais. Quando o dia da aflição ocorreu, apenas aqueles de cabelos ruivos escaparam de serem transformados em grotescos seres blobinoides, em razão de sua herança faérica. Essa natureza mística pode despertar em alguns ruivos habilidades inatas para lançar efeitos mágicos, usualmente ligados à magia da natureza, mesmo que não sigam qualquer preceito de fé clerical ou druídica. Os druidas que nos abrigaram em seus círculos secretos, embora devotados ao equilíbrio e restauração da natureza, não são um grupo unido. Atualmente, duas facções rivais disputam sobre a melhor estratégia para a restauração das terras de Forlorn. A facção do Carvalho é liderada por Maive e acredita que as forças malignas de Forlorn devem ser combatidas através da introdução de criaturas puras e bondosas neste domínio. Eles não acreditam que ações violentas contra as forças das trevas irão restaurar a natureza, mas sim o alcance de um novo equilíbrio das forças. O grupo de Maive é responsável ainda pela rede de pequenas cavernas e túneis conhecidas como Santuário. Estes esconderijos escondidos pelas magias da natureza garantem refúgio e passagem aos druidas enquanto exploram as perigosas terras controladas pelos goblins. De outro lado está a facção de Sorveira e é liderada por Fiona. Este grupo acredita que as forças do mal e corruptoras devem ser controladas por meios violentos, argumentando que os druidas de Forlorn devem assumir uma posição mais agressiva contra as Forças das Trevas. Shulag, a mãe de Fiona, foi quem recentemente liderou um grande ataque ao castelo Tristenóira, liderando várias druidas e alguns mercenários para assaltar a construção. Os esforços resultaram na morte de quase todos os invasores, mas Shulag afirma ter obtido uma informação essencial para finalmente derrotar o fantasma do castelo Tristenóiela. A facção de Sorvelha, liderada por Fiona, está em busca de um lendário artefato, a Corneta do Bosque Sagrado, um item criado há muitos anos por um poderoso druida chamado Gregory. Enquanto Gregory estava sendo atacado por um bando de Goblins selvagens, temendo que seu artefato pudesse cair nas mãos do inimigo, ele lançou uma maldição, para que a Corneta jamais fosse encontrada por qualquer um que habitasse aquelas terras amaldiçoadas. A lendária corneta, além de conferir inúmeras proteções místicas ao seu usuário, é capaz de convocar a lendária caçada selvagem, uma mística força da natureza, que uma vez conjurada, comanda uma caçada espectral incansável contra seus alvos. A caçada selvagem é comandada por uma força de natureza ancestral, uma figura humanoide conhecida como o deus chifrudo, que comanda um grupo de cães enormes com olhos verdes brilhantes para caçar as forças do mal. Quando a caçada é iniciada, qualquer homem ou besta que ouça o chamado do deus chifrudo ou os uivos dos cães é tomada por um impulso para se juntar à caçada, que somente termina quando uma criatura maligna for finalmente abatida e destruída. Sem o controle da corneta do bosque sagrado, esta manifestação rara ainda costuma acontecer nas noites de Forlorn, mas a força corruptora das brumas a impede de distinguir a maldade dos alvos de sua caçada, e qualquer um pode ser vítima de sua impiedável e incansável caçada. A verdadeira localização da corneta do Bosque Sagrado é a Mandíbula de Aral, uma fissura no topo da caldeira do Monte Aral, onde os goblins enterram os ossos de seus mortos. O local é tomado por vapores sulfúricos amarelados, e o fundo da caldeira é repleto de ossos quebrados de uma centena de corpos e a corneta está perdida no meio deste usuário. Aqueles que desejam procurar por este tesouro perdido, devem estar preparados para grandes perigos, eis que dentre os vapores venenosos do monte, se esconde um horror das brumas, e em meio aos ossos, um golem de ossos, um perigoso guardião. Deixando para trás os druidas que nos acolheram, seguimos em direção às ruínas do castelo Forfamax, onde um pequeno grupo de forfarianos tenta reestabelecer um pequeno vilarejo. A aldeia de Forfamax é a única e tímida tentativa de se estabelecer uma ocupação urbana em Forlorn, longe da proteção dos druidas. A aldeia se localiza próxima da fronteira com o reino de Haslan, e é liderada por Macgrain, um parente distante do antigo clã proprietário dessas terras. Apesar das inúmeras tentativas, contudo, o castelo Forfamax continua abandonado e em ruínas. As tentativas de ocupação e restauração sempre terminaram em morte, quando as próprias pedras das ruínas se erguiam por forças invisíveis e massacravam os invasores. O castelo é assombrado pelo fantasma da hospitalidade. De acordo com as lendas antigas, o trono do castelo Forfamax ficou vago, e passou a ser disputado por dois irmãos gêmeos, herdeiros do clã MacFarlane. De forma traiçoeira, Duncan convidou seu irmão para visitar o salão, em um gesto de trégua e paz. Seu irmão, Donald, veio com vinte de seus homens mais leais, mas Duncan preparou uma armadilha. Enquanto estavam jantando em seu salão, besteiros escondidos nas passagens secretas do castelo assassinaram a todos. Duncan, se tornou o novo chefe do clã, e senhor do castelo Forfamax. Contudo, um ano depois, quando Duncan estava celebrando a festa de seu casamento no mesmo salão, as portas do salão se trancaram sozinhas, e enormes pedras do castelo se ergueram no ar, sendo lançadas sobre os convidados, e massacrando todos os presentes. Desde então, o castelo Forfamax está vazio e em ruínas, e qualquer um que tente se instalar no mesmo é atacado pelo poltergeist, conhecido como fantasma da hospitalidade. Enquanto nos movemos para o interior de Forlorn, encontramos as doentias e retorcidas florestas corrompidas por sua influência maligna. Animais doentes e agressivos parecem circular por essas matas, e a locomoção é difícil, eis que o próprio chão é repleto de árvores retorcidas, espinheiros, flores e fungos venenosos. Um viajante deve tomar especial cuidado com as plantas carnívoras e as árvores devoradoras, bem como com os perigosos trentes, árvores animadas que odeiam humanos e goblins, e se ressentem de sua presença. Em seu meio, uma força maligna se prepara para desafiar o domínio de Tristan Blanc sobre essas terras. No passado, o mais antigo e sagrado dos trentes, as árvores animadas que existem em Forlorn, era Asenrath. Ele vivia em comunhão com os humanos, e era venerado pelos druidas, que celebravam aos seus pés o solstício e o equinócio. Ao Forlorn ser tragada pelas brumas, e corrompida pelo mal, Asenrath enlouqueceu, e se voltou contra os humanos, a quem culpava pela tragédia de Forlorn. O Trent assumiu uma conduta homicida, afastando humanos e goblins de suas terras até que um dia, pereceu em combate, vitimado por um arcano chamado Kiel. O arcano, utilizou o corpo e a madeira de Asenrath, para criar inúmeros pergaminhos arcanos, e varinhas mágicas. Com o tempo, estes pergaminhos se espalharam pela terra das brumas, mas a essência de Asenrath sobreviveu, e aos poucos, os pergaminhos e varinhas foram se juntando, para formar um horrendo golem, Após reunir todas as partes de seu corpo deformado, se tornando uma trágica paródia de seu antigo ser, ele enfim retornou a Forlorn, e pôs em ação seu plano maligno. Asenrath reuniu os demais trentes de Forlorn, corrompendo os mesmos para formar o Bosque Negro, um grupo de trentes que se organiza de forma semelhante aos druidas, com uma zombaria de sua ordem. Asenrath é agora o Hierofante Negro e trabalha não apenas contra a devastação causada pelos goblins, mas também contra a restauração do balanço pelos druidas, agindo como uma verdadeira força de corrupção das matas. Nos afastando dessas florestas perigosas, chegamos à devastação causada pelos goblins, à medida que nos aproximamos do castelo Tristenoira. Essas criaturas selvagens agem de forma bárbara e violenta, e se organizam em reminiscências de suas antigas vidas humanas, em clãs que vivem em constante conflito. Suas ações apenas são coordenadas quando estão sob os comandos de seu mestre, Tristan Ablanc, o fantasma do castelo Tristenoira. Tristan tem, em verdade, amplo controle sobre os goblins, e consegue manter um contato mental e telepático com essas criaturas. Sua recente campanha de desmatamento e queimada de florestas, tem como intuito a destruição dos bosques sagrados dos druidas, a quem ele atribui a força mística da maldição que o aprisiona às cercanias do carvalho sagrado, onde sua mãe foi enforcada, e sua guardiã, Hual, assassinada. Contudo, nem mesmo Tristan tem conhecimento de que um dos líderes dos clãs goblinoides mantém independência de seu comando. Hurd, o herdeiro do clã Apkite, mantinha em seu dedo um anel mágico quando foi transformado, uma velha herança de sua família, que o protege dos comandos mentais de Tristan. Embora não se lembre de sua vida pregressa, Hurd Apkite se ressente do controle que Tristan exerce sobre seus irmãos Globinoides, e planeja o dia em que irá se vingar da tirania de seu senhor. As forças Globinoides encontraram resistência entre os druidas e os trents mas também temem uma misteriosa figura em mantos, que ronda o bosque à noite. Esta enigmática figura é evitada pelos goblins, que evitam vagar pelas terras onde ela caça, e fogem ao melancólico som de sua flauta. Este vulto, que assombra as terras de Forlorn, próximo à fronteira da Baróvia, é o vampiro Jander Sunstar, que após confrontar e quase destruir o Condestrade, teve sua morte e sacrifício impedido pelos poderes sombrios. Após séculos de regeneração de seu corpo queimado pelo sol, ele emergiu nas remotas terras de Forlorn, onde se esconde em uma caverna, e planeja seus próximos passos em sua cruzada contra o mal. Nos afastamos das fronteiras barovianas, e seguimos ao redor do misterioso Lago das Lágrimas Vermelhas. Este lago se formou no dia das aflições, quando as terras do baranato de Forfar, foram tragadas pelas brumas para os domínios do medo. Os tremores de terra causaram grandes deslizamentos, e pequenas lagoas se juntaram, formando um grande lago. A partir desse dia, uma estranha criatura morta-viva e de pescoço serpentino começou a ser avistada no lago. Batizada de Agatha, ou Egg, pelos seus descobridores, esta é uma criatura única e bastante perigosa sendo conhecido por atacar seres tolos o suficiente para nadar no lago ou caminhar muito próximo de suas margens além de sua perigosa mordida acredita-se que sua boca morta-viva possa expelir uma baforada de gases venenosos e letais muitos especulam que essa criatura morta-viva estivesse morta aprisionada ou congelada nas profundezas do lago e tenha sido libertada pelos tremores de terra no dia das aflições outros especulam que o lago não tem fundo e é na realidade um portal para outro mundo de onde emergiu tal criatura alguns aventureiros especulam que o fundo do lago na verdade é o covil desta criatura e está repleto de tesouros antigos circundando o lago das lágrimas vermelhas nos aproximamos das ruínas da cidade de Birna. a velha cidade anteriormente um grande centro urbano agora se encontra abandonada e desabitada as únicas criaturas que circulam por suas vielas são os inoportunos Gremiscas, em bandos que se comportam de forma bastante agressiva. À noite, entretanto, muitos acreditam que o vilarejo seja assombrado por inúmeros espectros e assombrações de seus antigos moradores. Na cidade, se encontra ainda as ruínas do outrora grandioso salão dos Apfito. Quando Mark Aplank conseguiu cercar o salão, ele aprisionou todos os membros do clã Apfito em seu interior, e incendiou a construção, matando carbonizados 23 membros do clã, entre eles, velhos, mulheres e crianças. No interior das ruínas desta construção, sobre o solo banhado de sangue e morte, se ergue uma enorme árvore dos decapitados, que tem em seus galhos cabeças decepadas em decomposição. Essas cabeças que crescem em seus galhos, sussurram em desespero um pedido de ajuda, atraindo vítimas para suas proximidades. Cada cabeça decepada tem em sua boca sementes afiadas, que cospem em outros seres vivos que passem perto dessa árvore amaldiçoada. Uma vez inseridas no corpo de uma vítima, estas sementes começam a germinar e crescer, alimentando-se do seu sangue, até por fim matá-las. De seus cadáveres, novas árvores dos decapitados emergem. Quando essas cabeças chegam a certa maturação, sem ter espalhado suas sementes, parecendo com cabeças mortas vivas e apodrecidas, elas caem da árvore, e flutuam lentamente à procura de uma vítima. Das ruínas de Birnan, podemos avistar a vasta estrutura do castelo Tristenóira, com sua antiga torre em forma de fortaleza, e suas imponentes muralhas. O castelo parece abandonado e esquecido, e apenas goblins têm coragem de adentrar, esta antiga ruína assombrada. O sombrio Castelo Tristenoira fica próximo a um paredão rochoso, na beirada do Lago das Lágrimas Vermelhas, onde antigamente se localizava o Bosque Sagrado dos Druidas. As redondezas do castelo são totalmente desmatadas, e do Bosque Sagrado, apenas o velho carvalho onde Fora Blanc foi enforcada permanece, ainda vivo após muitos séculos, permanecendo imponente no pátio central do castelo. A terrível verdade por trás dessas sombrias muralhas é que o próprio tempo parece se dissolver em volta das tragédias que marcaram sua história. O Castelo Tristenóira existe simultaneamente em diversos períodos do tempo. Enquanto o visitante sempre adentrará na atual estrutura do castelo, abandonada e sombria, uma vez em seu interior, o tempo poderá fluir de maneiras estranhas, e o visitante se ver transportado ou até mesmo aprisionado em um período de tempo distinto. O primeiro período de existência do castelo é no ano de 452 do calendário baroviano, e um visitante encontrará apenas a fortificação inicial da torre de Blanca, ainda habitada pelo menestrel Lord Zapblanc e sua esposa Isolde, e alguns serviçais, que certamente ficarão surpresos com a chegada de intrusos. Esse trágico período é um dos mais tristes de sua história. Eis que... Dois dos filhos do casal Blanc já estavam mortos há poucos anos, e sua filha desaparecida há cerca de um ano. Isolde, a esposa de Lord Blanca está enlouquecida pelo luto. Um viajante neste período, ao olhar pelas janelas do castelo, poderia ver uma paisagem muito diferente, com colinas verdes e florestas, e a vila de Birnan ainda ativa e habitada. O segundo período da existência do castelo é no ano de 547 do calendário baroviano, durante o período conhecido como o Tempo do Terror, quando a torre dos Ap Blanca havia sido recentemente expandida, com muralhas e fortificações, transformando-se no grande castelo Ap Blanca, e as terras de Forlorn estavam sendo sugadas para as Terras das Brumas. Constantes tremores assolam esse período temporal, e o castelo sofre com rachaduras e sinais de danos, o local ainda é governado pelo tirano Mark Arblanc, sua estrutura é defendida pelos inúmeros mercenários e soldados, e suas masmorras estão repletas de prisioneiros deste sangrento período de guerra civil e conquista. Por fim, o castelo também existe no tempo presente, onde parece abandonado e sem manutenção, já conhecido como Castelo Tristenoira. As únicas criaturas vivas que caminham por seus corredores são os terríveis goblins que servem a Tristan, e os enormes lobos que caminham livremente por suas ameias. Os únicos humanos, que raramente podem ser encontrados neste local, estarão aprisionados em suas masmorras e salas de tortura. Rumores dizem que o castelo pode ainda viajar a outros períodos de tempo, para um passado remoto ou para o próprio fim dos tempos mas tais acontecimentos seriam raros. Não nos surpreende que os poucos tolos que escaparam de uma visita nesse local desolado tenham saído totalmente enlouquecidos, especialmente se considerarmos que o local ainda é fortemente assombrado por uma miríade de fantasmas e espectros tormentosos. Dentre os muitos fantasmas que podem ser encontrados em seus salões, alguns se mostram manifestações mais presentes e marcantes. A primeira destas aparições é Flora a Blanca, e sua presença pode ser encontrada em qualquer período de tempo do castelo. Ela é vista como uma figura espectral e translúcida, de uma mulher carregando um embrulho na forma de uma criança, e com o um pescoço torto e marcado por cordas de uma forca. Ela é sempre vista em fuga, em direção ao velho carvalho no pátio central, e apesar de macabra, parece inofensiva apenas implorando em desespero para que salvem sua criança. Qualquer um que aceite tal encargo, receberá em seus braços um fardo de mantas vazio, e presenciará a horrível morte da dama, que aparecerá morrendo enforcada no velho carvalho. Outro tenebroso espectro que assombra aquelas colinas é o fantasma de Rual, uma antiga druida do outrora bosque sagrado, que foi a mãe adotiva de Tristan, sua presença pode ser facilmente percebida pelo som gorgolejante e borbulhante de sua garganta cortada, e a aparição não consegue se comunicar com palavras. Sua aparência demonstra um corpo severamente brutalizado e mutilado, cuja garganta foi cortada, e ela utiliza de suas poderosas ilusões e fantasmagorias para direcionar qualquer um a se opor aos planos malignos de Tristan. Um dos mais tristes espíritos que vaga por essas ameias, é Isolt Abvei, a antiga esposa de Lorda Blanca. No primeiro aspecto temporal, na torre dos Apblank, ela pode ser encontrada ainda em sua forma humana, como uma mulher em depressão e desespero, pela morte de seus filhos e desaparecimento de sua filha. Nos demais espectros temporais, ela é vista como uma triste aparição, com o um corpo devastado pela queda da torre de onde cometeu o suicídio, seus braços e membros retorcidos em ângulos impossíveis. Ela vaga pelos corredores do castelo, chamando por sua filha desaparecida, Ap Blanc, em tristes lamentos. Gillian Blanc é o triste fantasma de uma criança de 12 anos. Ele morreu quando um dia viu da janela da torre seu amado cachorro sendo atacado por um bando de lobos. A criança correu para salvar seu animal, mas acabou sendo devorada e morta pelos lobos. Quando seu pai, Lorda Blanc, ordenou aos lobos que parassem o ataque, já era tarde demais. A maior parte do tempo, seu fantasma pode ser visto perambulando com o corpo mutilado de seu cachorro em seus braços, implorando por ajuda. Outras vezes, o espectro ainda demonstra sua natureza infantil, brincando de mover objetos, e pregando peças nos incautos que caminham pelo castelo. Outro fantasma atormentado, que pode ser encontrado no castelo, é Morholt Blanca. Ele aparece como um horrendo espectro flutuante, visível apenas da cintura para cima, com uma ferida aberta em seu estômago, que expõe suas entranhas e a forma de sua morte. O filho mais velho de Lord Blanca, e herdeiro de seu título, sempre viveu dividido entre seus pais. Lorda Blanc sempre desejou um filho forte, que fosse um herdeiro digno de seu trono, e se tornasse um guerreiro e líder apto. Sua mãe, Isolde, por outro lado, desejava que seu filho tivesse uma educação religiosa e um coração piedoso. Sempre tentando agradar a ambos os pais, Morholt se tornou um forte guerreiro, mas também um devoto a Morrigan, o deus da guerra. Um dia, ele convidou um clérigo, que também era seu professor, para passar a noite na torre dos Aplank. Como um gesto de polidez, ele ofereceu ao clérigo convidado seus próprios aposentos. O clérigo identificou a presença de um espírito maligno durante a noite, e Lord Aplank decidiu assassiná-lo, para evitar que ele espalhasse histórias sobre sua terrível maldição. Nos primeiros sinais do amanhecer, ele pegou sua espada e seguiu aos aposentos do hóspede, mas equivocadamente assassinou seu filho, com quem ele havia trocado de quarto. Para evitar que fosse descoberto, ele rapidamente escondeu sua arma no castelo, e levou indícios do sangue e do crime ao aposento de seu filho, onde estava dormindo o clérigo, e na confusão que se seguiu, acusou o mesmo pelo assassinato. Morholt morreu enquanto dormia, e não entende o que aconteceu com sua morte. Ele acredita ter sido amaldiçoado pelo deus da guerra, e tenta quebrar sua maldição, provando seu valor e enfrentando grandes guerreiros. Os ferimentos causados pela lâmina de Morholt deixam horrendas cicatrizes em suas vítimas, e ele somente pode ser permanentemente destruído pela espada de seu pai, escondida em alguma parte do castelo. Bregen a Blanc, a única filha de Lorda Blanc, não é um fantasma, e somente pode ser encontrada no primeiro período temporal na torre do Zap Blanc, em sua forma humana, aprisionada às masmorras. A filha de Lorda Blanc e Isolde seguiram os passos de sua mãe, se tornaram uma fervorosa clériga de Diancent e começaram a suspeitar sobre a verdadeira natureza de seu pai. Tristan estava determinado a fazer com que a filha abandonasse sua vocação clerical, e aprisionou a mesma secretamente em suas masmorras, submetendo esta a torturas terríveis. Bragen implora a qualquer um que a encontre, para ajudar a libertá-la e escapar desta prisão. O mais temível dos espectros a ser encontrado no castelo, entretanto, não é outro, senão o próprio Tristan Aplank, o senhor sombrio destas terras. Sua natureza amaldiçoada é única, sendo durante um dia um vampiro um homem corrompido pelo sangue vampírico e sedento de sangue, e durante a noite um horrendo fantasma. Ainda tem coragem de seguir explorando estes corredores assombrados e perdidos no próprio tempo? Pois então, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, enquanto iremos ainda mais fundo no passado sombrio de Lorda Blanc, para desvendar seus segredos mais sombrios.